0: Me, me, me preguntaban verdad ah, pastora este dice dice Dairi que cuando vamos de cuando vamos de carretera cuál es mi, mi palabra padre de la gloria o sea porque también yo creo que mi mi esposo santo si no hubiera sido pastor estaría allá con este el Checo Pérez de veras, o sea, no, 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 o sea, llega y yo luego, por favor, con cuidado, Padre de la Gloria, por favor, guárdanos, cúbrenos. Y es muy diestro para manejar, es muy hábil y sabe sabe cómo manejar, pero maneja bonito. Los que ya nos hemos subido y hemos ido con él, sabemos que maneja bonito, ¿verdad? Amén. Entonces, este, eh, eh, tú, tú siempre tienes unas palabras, que, que con una frase con la que siempre... Te, te mueves en el, en el ámbito espiritual, el padre de la gloria Cuando estamos tranquilos, ¿cuál es mi, mi frase? Padre santo. padre santo, o sea, cuando yo estoy en paz es padre santo O sea, ya, ya Dairi me las tiene bien, bien, este, bien ubicadas y, y, este, y cuando yo estoy eh, pasando por una situación de tribulación y, y, y fuerte Es este, padre celestial, o sea, padre celestial y eh, estamos dando testimonio, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que te lleva a, a, a buscar la unción y la presencia y la gloria? Y bueno, hace ocho días estaba compartiendo el anciano Julio y hablaba del proceso y seguimos con el tema proceso. Así es que vamos a hablar rápidamente de qué es, eh, cómo, ¿Cómo puedo yo tener una unción eh, poderosa? Pues primero... Deja pasar el proceso ¿verdad? Si, no, si, si quieres tener una unción y una presencia de parte de Dios Debes de aprender a pasar en el proceso cuando yo me convertí a la palabra de Dios eh, yo abría el salmo 91 yo venía de, de, de la iglesia tradicional y yo pensaba que teniendo algo ahí a mi lado como que yo me iba a sentir tranquila y satisfecha y resulta que yo abría mi biblia en el salmo 91 y la dejaba ahí pero no me había aprendido el salmo 91 nada más lo había escuchado una vez y yo abría el salmo 91 y pues yo ponía el salmo 91 y resulta que, que, que pues cuando yo tenía de momento pesadez y cuando dicen que, que, que sientes en la noche ahí algo pesado que viene y se te pone y, y que no puedes respirar y que no puedes hablar y que te quieres mover y no te puedes mover y te quedas todo tullido y, y, y quieres respirar y quieres gritar ¿a ti te ha pasado? a mí sí me pasó, a, a mí sí me pasó en mi primer caminar en Cristo sí me pasó o sea yo, yo sentí desde hoy Dios ¿Qué es eso? Mejor no me salgo de aquí, mejor si sí me salgo y bueno, era parte de, de mi liberación. Y yo abría mi Biblia en el Salmo 91, pero no sabía recitar, no sabía declarar ni siquiera el versículo 1. Cuando me empecé a aprender el, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y tenía esas, esa pesadez y esos sueños empezaba el que habita al abrigo del Altísimo y entonces cuando yo empecé a, a mencionarlo Dije, bueno, aquí está diciendo algo y cuando tú tienes un manual y lees las instrucciones y las sigues, pues tienes eh, mayor eficacia, de lo de, 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 leyendo el instructivo se tiene mayor eficacia sobre lo que vas a usar o lo que vas a utilizar, ¿verdad? Entonces, a mí se me vino una palabra revela, revelada, el que habita al abrigo del Altísimo. Y dije, ah, caray, entonces tengo que habitar en ese lugar para tener la sombra del Omnipotente. Y empecé a declarar cada cada que me iba a acostar en la noche Señor, en el nombre de Jesús Yo ahorita habito al abrigo del Altísimo Y mi sueño va a estar tranquilo Yo no voy a tener esa pesadez Y ese sueño y nada del muerto Nada del, de, de, de la sombra negra, nada O sea, y empecé a tomar en práctica esa palabra Y dije, bueno, si me sé el, 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 el versículo 1 Ahora me voy a, ver, a aprender el versículo 2 El versículo 3 Y después ya dejaba mi Biblia Este, pues ahí junto a mi cama, pero ya la dejaba cerradita, ¿me entiendes?, a veces tenemos esa costumbre de dejar la cita bíblica abierta y no aprendemos la cita bíblica pero pensamos que por arte de no sé qué va a venir la cita y nos va a salvar no, si tú tienes la palabra de Dios si tú te dices ser cristiano tienes que aprender las sagradas escrituras, tienes que aprender los versículos, tienes que memorizarlos y luego de memorizarlos el activarlos, en vivirlos entonces hoy vamos a hablar si tú quieres tener esa unción y esa presencia de Dios tienes que aprender a habitar al abrigo del altísimo, eh, Sergio estás por ahí por favor, eh, si puede venir Sergio rápidamente, entonces rápidamente te voy a enseñar cómo habitar al abrigo del altísimo, amén, ay cuidado Sergio, ya te me estás cayendo, ok, primero vamos a usar esta, esta, esta se llama, te quédate acá, no te me vayas, esto se llama, bueno deténmelo si no se me va a caer, esto se llama ¿Quiénes fuimos a Israel? Levanten la mano, ¿quiénes fuimos a Israel? Por ahí ve Julia, por ahí ve de dónde está el varón. ¿Se acuerdan que lo, compramos estos, estos mantos? Cuando llegamos a ese lugar estábamos locos comprando todo el mundo estos mantos. Estos mantos se llaman talit, estos mantos se llaman talit. Eh, cuando, cuando se usa el manto pequeño se llama el manto talit gadol. Entonces, este manto pequeño tiene una presentación muy importante. Es un manto que lo usan los judíos cuando tienen su tiempo de oración. Te voy a tocar, tomar como ejemplo, Sergio, por favor. El manto de la oración lo utilizan los varones cuando entran... A, a, a este, al, al, a la, al este, al, a la muralla para estar orando. Y se acuerdan, las mujeres no podemos entrar ahí, entran solamente puros hombres, pero los varones cuando entran entran cubiertos con ese manto. Entonces, ese manto nos los habla la palabra de Dios en Números 15, 37, y dice, ahí está dando instrucciones en el libro de Números, y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan, fíjate cómo dice la palabra de Dios que hagan franjas en los bordes de sus vestidos y pongan y por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordel azul, ahí está el cordel azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová Para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis Para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos, dice la palabra de Dios Y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto Para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios y estamos hablando que está dando referencia de tener el manto blanco. El manto blanco representa la, la, la blancura, representa la pureza en el varón. Y voy a hablar ahorita y me voy a referir a los varones. Los varones tienen... Ah, pastora, ¿y dónde venden los mantos? Porque, ¿verdad? De momento todos queremos comprar. No. Yo te estoy hablando de aprender a meterte a tus tiempos de intimidad con Dios, varón, sacerdote, ungido de Dios empieza a meterte a tu, a tu lugar santo, a tu aposento porque hoy los varones quieren, mujer ponte a orar, mujer ponte a orar, las mujeres vamos a orar pero el varón tiene que tomar su posición, hoy en día hasta en la iglesia se está perdiendo ese asunto porque fíjate cómo el mundo viene y viene también y contamina la iglesia porque eh, eh, quiere quitar el sacerdocio y el sacerdocio también se está metiendo eh, eh, el quitar el sacerdocio se está metiendo en las iglesias porque no quiere, hay que las mujeres vayan a orar, ellas tienen tiempo, yo estoy cansado, yo yo fui a trabajar yo fui a traer el pan diario sí pero si tú empiezas a tener la práctica de empezar a meterte a tu lugar santo con tu manto. El, manto, el manto blanco representa la pureza de Dios, debemos de aprender a estar en la pureza de Dios varones, la pureza de Dios ahora está hablándonos esa cita bíblica dice, para que no te prostituyas para que tus ojos no se prostituyan cuando tú aprendes a estar en los tiempos de intimidad con Dios mira, va a venir el enemigo y te va a querer destruir, pero tu posición sabes dónde está, tu sacerdocio sabes dónde está, tu lugar sabes dónde está entonces nada te puede Mover, nada te puede mover. Hoy en día muchos hombres se buscan y, y, y le preguntan a la esposa, eh, ¿tú qué piensas? Yo tengo mi esposo en casa y yo luego le respondo cuando me dice, eh, me gusta que me tome opinión, pero cuando hay 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 decisiones que el sacerdote de la casa las tiene que tomar, debe tomar la decisión él como sacerdote, no la mujer. Y entonces cuando empieza a preguntar, ¿qué, ¿qué opinas? Ah bueno, voy a dar mi opinión y mi punto de vista, pero la decisión la va a tomar usted, porque usted es el sacerdote, usted es la cabeza de esta casa y me guste o no su decisión, yo la voy a tener que acatar porque usted está bajo el abrigo del Altísimo. Qué padre que la mujer en lugar de discutir y pelear pueda decirle al esposo, usted está bajo el abrigo del altísimo y su decisión es importante porque usted es el sacerdote de casa, sí. pero es que yo no quiero, pero, pero el sacerdote cuando dice algo, se debe de, 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 de poner por obra, porque el sacerdote cuando entra a este lugar santo, cuando está en esa pureza, está aprendiendo a escuchar la voz de Dios, está en su habitación, está en su lugar santo, puede haber hombres que, que conozcan de Dios y hagan mil hazañas y mil proezas, pero aún Dios va a llegar un momento que diga no te conocí, ¿Y por qué no te conocí? Porque no pasaste tiempo en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar de Dios, varones de Dios. Estaba hablando con el pastor en esta semana y le decía, pastor, necesitamos tener estrategias para la oración porque no llegan los varones los viernes para la oración y las que llegan son las mujeres y a veces no les dan ni permiso a las mujeres de llegar a la oración. ¿qué vas a hacer mujer? ya es muy tarde, ya es muy noche, te vas a exponer, te vaya a pasar algo y al rato me llamas a mí y yo estoy durmiendo, me vas a despertar, ay Dios, Dios nos está hablando, entonces, eh, nos está hablando que, que nosotros tenemos que aprender a, a entrar al lugar santo, está pidiendo el lugar blanco, el azul representa el, el blanco representa la santidad el azul representa la realeza es el azul del cielo es el azul del mar ¿verdad? entonces Dios está hablándonos, es, eh, dice que, que eh, el talit tiene cuatro tiene cuatro ahí está aquí tengo mis, mis apuntes porque es muy, muy importante todo lo que está hablando ¿verdad? El, el talit dice el manto debería de tener cuatro hilos, uno Dos, tres y cuatro, cuatro hilos, ¿sí? Y los cuatro hilos este, representan, fíjate, cuatro hilos representan, doblados a la mitad nos hacen ocho y son ocho hilos, los cuatro hilos doblados a la mitad representan ocho, tiene no es, no es nada más que pensó Dios, ay, voy a hacer esto y porque a mí me place. Tiene un significado especial. Todo esto tiene un significado especial. Entonces, tiene, tenemos cuatro hilos doblados a la mitad, hacen ocho hilos. Ocho hilos, ocho, el número ocho, volteado y puesto al revés, es el, el símbolo del infinito. ¿Has visto el símbolo del infinito? No tiene... Ni ida ni, ni, ni final, ¿verdad? Entonces, ocho hilos a la mitad representan el número ocho y el ocho volteado es el infinito. Cada, cada uno de estos nudos tiene, de cada uno de estos hilos tiene cinco nudos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco nudos. Los cinco nudos representan el primer libro de la de, de, de los primeros cinco libros de la Biblia, lo que los este, judíos tienen como la Torah: Génesis, Éxodo, números y Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Son los cinco libros. También representa los cinco ministerios, el apóstol, el evangelista, el pastor, el profeta y el maestro. Por eso Dios diseña esto, cuando te dicen, es que en esa iglesia, eso de maestros, eso de apóstoles, eso. Porque no han ido a las sagradas escrituras, porque no han tenido una revelación de lo que implica Llevar la promesa y el manto de lo que Dios habla... ¿Y ¿qué significa también? el número 5 significa la gracia de Dios entonces está el, el, el punto de la gracia de Dios algunos eh, mantos tienen el dorado, el dorado significa la divinidad de Dios y algunos eh, mantos tienen el plateado y el plateado representa la redención de Dios entonces todo este manto tiene una representación muy muy importante entre eh, este, estas eh, letras que están aquí, significa el que es Yahweh, la palabra Yahweh Y dice que es el Dios, yo soy el que soy, y dice es el eterno Padre, yo soy el que soy Y es, un eterno, es el eterno Padre, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos entonces estamos viendo este, esta simbología y está hablando y está dando instrucciones a Dios dice esto, yo soy el que soy el manto tiene una simbología muy especial cuando tenemos un manto, quiero un matrimonio rápidamente rápidamente un matrimonio, ahí está cuando, cuando tenemos, súbanse por favor cuando, tenemos, cuando los judíos tienen un, un, un este, matrimonio y se hace un pacto, entonces este es el, el manto de pacto matrimonial. Y entonces esto simboliza que van a estar al abrigo del Altísimo como matrimonio si ellos no aprenden a tomar esa promesa de tener su tiempo de intimidad con Dios por eso es el pacto matrimonial porque es un pacto donde está la promesa es un compromiso esto no lo, no lo separa nada esto es una comunión diaria con Dios esto es que Dios estará con ellos ayer hoy y para siempre Debemos de aprender que cuando tenemos un pacto matrimonial no lo tenemos como diciendo A ver si me resulta el matrimonio, sino mañana me separo de ti El tener un pacto en la iglesia, mira el casarse civilmente todo el mundo lo hace Se casan y para mañana se descasan, ¿me entiendes? Hay, hay matrimonios, hay más divorcios que matrimonios porque inmediatamente voy a ver si me resulta, hoy en día, hasta quieren llegar y formar un hogar y casarse, digo, y, y tener una familia sin pactarse. Y perdón lo que voy a decir, pero tú quieres la bendición para tu vida y para tu familia sin tener tú un pacto con Dios. Hay hombres que dicen, yo no deseo casarme yo estoy bien con ella, ya llevo tiempo con ella y ella dice, ya llevo tiempo con él creo que el pacto no es, no, no lo necesitamos si aún tú ya tienes tiempo que tú hiciste el pacto con tu esposa y ya tienes 20, 30, 40 años vuelve a renovar tu pacto, ¿por qué? porque tu descendencia necesita ver que tú tienes un pacto con Dios en la iglesia y lo tienes con Dios en tu esposa ¿me entiendes? luego dicen no pero eso de hagamos pactos con Dios hagamos pactos con Dios si no aprendemos a tener esos pactos con Dios si no aprendemos como sacerdotes a tener tiempos de intimidad con Dios luego queremos que Dios nos escuche queremos que Dios esté con nosotros y entonces ahí es cuando dice Dios apártate de mí porque yo no te conocí pero Señor en tu nombre yo hice milagros, maravillas y, apártate de mí, nunca tuve tiempo de intimidad contigo nunca tú estuviste conmigo qué grandioso y fuerte sería que tuviéramos solamente reuniones con puros varones y todos los varones estuvieran en su tiempo de oración las mujeres no contesten sé su necesidad pero no contesten ustedes Manda a tus hijos a que aprendan a tener relación con Dios, a tus hijos varones, a que aprendan a tener una relación con Dios, a que aprendan a escuchar la voz de Dios, a que aprendan a tener la paz de Dios, a que aprendan a estar en el momento de, de Dios. Mira, aquí hubo hombres revolucionados, hubo hombres que, que, que vieron la promesa de Dios eh, ahí en sus vidas, entonces cuando tú entras a la puerta, cuando tú entras al lugar santo, cuando tú entras al lugar santísimo, cuando tú estás en lo secreto con tu Padre, dice la palabra de Dios, que cuando tú entras a la puerta, y cierras tu puerta, y estás en lo secreto con tu Padre, tu Padre que te ha visto en lo secreto, te recompensará en... tu Padre que te ha visto en lo secreto, tu Padre, tu Yahweh, tu Yahweh, tu Yahweh te ha visto en lo secreto y te va a recompensar públicamente y te va a firmar y te va a añadir y te va a bendecir y te va a prosperar y te va a levantar las finanzas y te va a dar buen trabajo y te va a dar buena economía y tu familia va a estar bien y tus hijos van a caminar en la verdad y tus hijos van a estar firmes en el propósito divino de Dios aprende a estar en tu lugar santísimo, aprende, hoy queremos todo rápido, como hay un, 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 un microondas, verdad, un microwave que queremos que ay, meto las palomitas y ahí salen las palomitas rápido, entra a tu lugar secreto, la oración no se mete al microondas, la oración se tiene en una comunión tú y él, tú y él mira que yo he tomado situaciones a veces porque la mujer es mujer y la mujer es carne y la mujer es contenciosa dice la palabra de Dios y luego yo no, esto no me parece, esto no aquí y esto no allá y me volteo y lo veo y le digo y tú con una paz que sobrepasa todo entendimiento y me dice si yo tengo tiempo de intimidad contigo voy a poder tener un tiempo de promesa contigo y me voy a poner en común de acuerdo contigo y entonces los dos vamos a ser uno y los dos vamos a aprender a tomar decisiones sabias es tremendo mira qué hace una moabita que se casa y, y, y se le muere el marido y la moabita en lugar de regresarse a su, a su tierra, era Ruth. En lugar de regresarse a su tierra, ya se murió el marido. Pues ya no tengo nada que ver con mi parentela. Yo ya me voy, ya, ya, ya esa familia ya terminó para mí. ¿Sabes qué hace Ruth? Le dice a su suegra, donde quieras que tú vayas, tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y tan tremenda palabra declarada por su boca, que esa mujer se casó con vos. Y esa mujer estaba en su tiempo de aflicción recogiendo trigo para comer ella y su suegra. Y la palabra de Dios nos dice que la vio vos, un hombre importante y un hombre adinerado, acaudalado, un hombre que tenía una promesa y una palabra y tenía un, un, un orden de, de, de herencia muy grande. Rudy hizo una declaración muy importante y fíjate, vino a ser la bisabisabuela de nuestro Salvador. Ella cambió su generación, ella decidió hacer algo que cambió sus generaciones siguientes Ella no dijo, bueno me regreso a mi tierra, me regreso a Moab, me regreso a adorar mis ídolos, me regreso a mis dioses Sino ella decidió y ella dijo, yo me voy contigo Ruth, yo me voy contigo Y, y le dijo Ruth a su suegra, donde quiera que tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios muchas veces estamos confundidos no sabemos qué decisiones tomar no sabemos dónde ir pero cuando ella toma esa decisión y, y vos la cubre con su manto le dice vos porque tú decidiste estar con, mi, con Dios yo decido estar contigo ¿me entiendes? qué cosas tan impactantes señoritas se quieren casar Aprendan a buscar la promesa y la bendición de Dios. Allá afuera van a encontrar los hombres más guapos del mundo, los hombres más fortachones, los hombres más, más adinerados, pero también los más corruptos que pueda haber. Porque si el hombre no tiene temor de Dios, por mucha economía y por mucho triunfo que tenga, va a terminar lastimándote. Escucha bien pero pastor, en la iglesia que voy a encontrar métete al abrigo del altísimo sí. métete a la sombra del omnipotente y créeme que vas a encontrar tu voz sí. créeme que vas a encontrar tu voz pastora y si lo traigo para que se convierta pues tú ya pasaste el proceso vuélvelo a pasar con él fácil, fácil Fácil, es, es, es o sea, son respuestas sabias a preguntas necias, porque a veces quieres tú solucionar todo lo de Dios y quieres tú acomodar todo y no le quieres preguntar a Dios nada. Y es tremendo todo eso, es tremendo. Entonces, mira, yo, yo sé, ellos están aquí tapados, y él está aquí tapado, y yo estoy, yo no estoy tapada, pero siento una presencia y siento el, el fuego de Dios. Yo decía ahorita, Señor, muéstranos qué es lo que tú necesitas. Cuando tú entras a ese lugar santo, cuando tú entras a ese lugar santísimo, es muy importante pasar tiempos en la oración. Y bueno, te voy a llevar al punto de un hombre muy importante. Si quieren tomar asiento ahorita, vayan, tomen asiento, lleven los mantos y ahorita vuelvo a pedirlos que vengan ustedes con los mantos. Eh, vamos a abrir, eh, vamos a, a, a ver nuestra Biblia en el libro de eh, Reyes, Segunda de Reyes capítulo 2. Es importantísimo lo que Dios está hablando, ¿verdad? Dice... Ahí en el capítulo 2, aconteció que cuando quiso Jehová cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo en Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. El primer punto que vamos a ver para poder entrar en tiempos de intimidad con Dios es un claro ejemplo que Elías tiene que subir a, a estar a la presencia de Dios, pero deja su sucesor, deja su Eliseo. Y Eliseo, aquí está al pendiente de él, entonces Elías está, Elías está tomando ya decisiones, en esta primera, Elías no se está yendo ya a la presencia, Elías dice alzar a Elías, eh, que, que Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo y Elías venía con el deseo de Gilgal, Gilgal es el primer punto que vamos a estar viendo, Gilgal es la primera, el, el primer punto importante donde Dios te quiere llevar si tú quieres empezar a vivir tu proceso, si tú no aprendes a pasar por tu gigal, tu lugar de proceso, tú a veces quieres que sea todo grande, es que yo ya quiero llegar a la iglesia y es que yo quiero, que eh, yo tengo talentos, yo tengo dones y no me los toman en cuenta y no, si no pasas el proceso, mira, yo tengo 37 años como cristiana, 37 años y sabes que el proceso que pasé al principio no fue, no fue nada fácil, nada fácil pero me pegué a mi Elías, me pegué a mi Elías, me pegué a mi pastor y, y, y mi pastor en ese tiempo eh, nos llevó por un proceso muy especial y eh, me pegué a mi Elías cuando Elías en ese tiempo el, el Elías que yo tenía en la iglesia decía que el hombre tenía que predicar y que la mujer estuviera escuchando la palabra pero yo fui perseverante y hoy estoy predicando la palabra porque hubo un Elías que creyó en la mujer a veces tú quieres pasar procesos rápidos el proceso Siempre te va a llevar a tener un mentor A tele, tener un líder de discípulos Si no aprendes a tener ese líder de discípulos Pastora, pero si usted supiera ese líder de discípulos ¿Cómo me maltrata? No, ¿cómo me trata? ¿Cómo me maltrata? Es tu proceso ¿Qué más quisiéramos tener? Sabes que, que, que Elías era tremendo como profeta Elías era tremendo, tremendo, pero se le pegó Eliseo, Eliseo estuvo ahí pegado con él, Eliseo quiso estar con él y Eliseo quiso aprender de él, muchas veces queremos pasar procesos sin ver a los que ya lo han pasado, no es que lo que él está haciendo yo no lo voy a hacer, ah lo vas a hacer y vas a aprender y lo vas a pasar el doble no es fácil, cuando te dicen proceso no es fácil Hoy en día queremos todo rápido Yo escuchaba, estaba en una reunión de pastoras y decía una pastora Es que para estos tiempos ya Cristo se acerca Y, y sí le digo, ¿qué tenemos ahorita? Pastores cayendo en adulterio y fornicación Porque los subieron rápido, porque vieron talento Pero no tuvieron la madurez porque no pasaron tiempos de intimidad con Dios y lamentablemente en estos tiempos tenemos hombres y mujeres que predican la palabra pero han caído en pecado y se llevan al pueblo entre las patas porque la gente dice no, yo tenía ese pastor y yo creía en él pero ese pastor no había pasado el proceso y la madurez hay que pasar proceso y madurez ay pero es que aquí en esta iglesia no promueven rápido a la gente Maduren Maduren Fácil El pastor le estaba diciendo apenas a Jordán Tienes que ir a tu retiro de líderes Papá O sea, mi hijo ya tiene Maestría y doctorado En retiros de líderes De casas de paz Lo pasó en Miami Lo pasó en, en, en Villahermosa Lo pasó, bueno No sé en, todo, en todos los lugares que lo ha pasado y el pastor le dijo, ¿qué crees? Tienes que ir a tu, a tu retiro. Papá, ¿por qué? Porque necesita proceso. Podría ser mi hijo, yo ya lo tendría como segundo pastor, ¿no? Es mi hijo, lo promuevo, lo mando ahí al borde. Ya si se cae, pues ya que se cure. Fui yo a esa carrera con él. Yo decía, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo va a correr tanto? El Señor me recordó, no te hagas la loca, porque cuando la criatura tenía seis meses, tu esposo y tú lo inscribieron en una carrera de gateo. Y sí, Señor. Y quedó en segundo lugar, ya me acordé. Me acordé. Y eso porque se distrajo con un juguetito del otro niño si no hubiera ganado el primer lugar pero ¿me entiendes? o sea, proceso te lleva a la unción no va a haber unción si no pasas proceso puede haber gente que tiene ministerio, ministerio gente en ministerio sin proceso es pérdida letal es fuerte lo que yo te estoy diciendo cuando la gente se va de acá, yo les digo, con todo respeto, a donde tú vayas te van a poner como pastora, porque sabes más que tu pastora, la pastora con la que vas a ir. Se me quedan viendo las mujeres. Sí, muchos de ustedes tienen un manto pastoral tremendo, increíble. Ya deberían de estar como pastores. Sí, les falta poquito en el proceso, poquito. Poquito, poquito, a veces nos desesperamos porque decimos ya, ya llevo muchos años, ya llevo muchos años, ya llevo muchos años y no veo la mía, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué hizo Eliseo? Mira, la palabra de Dios nos habla algo muy importante, está el manto, eh, si sí, Sergio se puede venir rápido con el manto, la mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años nos dice que tenía con flujo de sangre. ¿Cuántos? 12. Ponte rápido el, el manto. 12 años. La mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. Y cuando la mujer va y ve, y ve que viene Jesús con su manto. La palabra de Dios nos dice que tomó, tocó el borde de su manto. Tocó el borde. Esa mujer tocó el borde de su manto esa mujer dijo hay algo que trae ese hombre hay algo que trae este, este hombre entonces yo voy y dice que dice Jesús alguien 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 atrévete a tomar el borde de su manto y algo va a suceder pero atrévete, atrévete, ve y toca el borde de su manto, ve y afiánzate y di yo voy a tocar el borde de su manto, yo voy a saber qué sucede en ese borde y dice que Jesús se volteó y dijo poder salió de mí, 12 años gastando todo el dinero que tenía en los mejores médicos en ese tiempo los médicos eran muy caros la mujer con flujo de sangre era llamada inmunda y esa inmunda se atrevió a ir y tocar el borde de su manto hoy queremos mujeres que vayan y se apresuren a tocar el borde de su manto y dejen de estar llorando toca el borde del manto de Jesús y se va tu enfermedad toca el borde del manto de Jesús y se va tu angustia estaba viendo a esta mujer me dijo pastora y le dije no ahorita ya voy a predicar eres un milagro es un milagro, ¿Qué te dio le dio un infarto y está aquí glorificando a Dios y está ella sola porque si la familia no la quiere seguir ahorita después la va a seguir porque dice yo y mi casa te serviremos yo dije Oye, qué... o sea la vi y dije es la que me mandaron ahí que orara por ella y ya mira mírala acá, fresca y rosadante Jovia, la vi y dije, qué barbaridad esta mujer o sea, Dios hizo el milagro en ella tocó el borde del manto de Jesús a veces, Jesús no me escuchó Jesús no aquí, Jesús te escucha ve y toca el borde solo el borde de su manto aprende a ser mujer de oración quieres orar todo fácil Voy a decir algo con todo respeto. Se acercan al pastor y les pastor, ore por mí. Y el pastor con su corazón pastoral siempre va a orar por ti. Y dice, es que el pastor oró por mí y, y fui sana. Y yo te lo digo como testimonio. Te lo digo como testimonio. Ese hombre pasa tiempos en intimidad con Dios se va y se mete a su lugar eh, eh, a su lugar ahí su puerta cerrada y ya yo voy y ya sé que si, si yo muevo la manija y tiene seguro, él está en tiempo de intimidad con Dios y lo escucho orar, y lo escucho clamar y lo escucho estar rendido a los pies de Cristo fíjate, se, se nos pierde su celular del pastor se me hubiera perdido mi celular eh, ¡ah! y se le pierde el celular al pastor Dairi, ¿cómo estaba nuestro pastor? comiendo tranquilo, dijo vamos a comer pero tu celular, si quiere Dios aparecerá y le marcábamos y le marcábamos y apagado y apagado y dijimos no ya valió y no es tanto por, por, por el teléfono, el móvil, el aparato, sino por la información que tiene. Dijera el anciano Isaías, por toda la información que hay. Y tiene el teléfono. Ya, toda la noche, mira, yo me levantaba y, y marcaba y apagado. Me despierto a las 7 de la mañana. Así como automata, ¿no? Y, y, y marco el teléfono. Y me contestan. Y yo, bueno... Es que se perdió el teléfono de mi esposo. Sí, acá lo tengo. ¿Dónde? ¿Quién es usted? Que no sé qué. Que, o sea, como que reaccioné porque me contestaron y yo informándole que se había perdido el teléfono de mi esposo, pero me estaban contestando del teléfono de mi esposo. Y yo, y le digo, ¿apareció tu celular? Y me dijo, yo lo sabía. ¿Qué llegó a hacer en la noche? Desde la mañana, desde, de, no, ah, desde la mañana leyendo la Biblia, pero en la noche leyó la Biblia una paz, una tranquilidad nos dijo no hablemos del tema eso es algo material y si Dios lo va a regresar, lo regresará nos hablaron fuimos al lugar donde estaba el Señor y el Señor nos dijo pues lo encontré lo tomé, pensé que era una carcasa lo prendí lo digo lo traje para acá usted entró la llamada dice, dice el pastor Qué raro, le dije, no hables de rarezas cuando tú estás ahí. ¿Con su celular? ¿A quién le regresan un iPhone? Dime. ¿A quién? Y entonces dijo, dijo, su no era Dairi. ¡Híjole, pastor! No, ya me voy a juntar más con usted porque ya vi. O sea, todo se le regresa. Aprendamos a estar, aún en las cosas pequeñas y esenciales, bajo el manto, bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué sucede con Jairo? Jairo llega y va a buscar a Jesús. ¿Por qué va a buscar Jairo a Jesús? Porque su hija, ¿cómo estaba? Estaba enferma su hija. Y los apóstoles, ya sabes, acá los guardaespaldas, quítate de aquí porque eso está ocupado, ya deja de molestarlo. Jairo era un hombre que sabía lo que quería. Jairo, ¿sabes qué significa el nombre de Jairo? tiene muy, muy bonito significado. Hay aquí entre tanto apunte que tengo, de momento se me… Per... no… no si te dijera todos los apuntes, todo, todo el, el, este, el apunte que tomé, Jairo significa Jehová me iluminará y los, los discípulos decían no molestes a Jesús, ya sabemos que tu hija está enferma, ya quítate hasta un lado y Jairo peleó, por su promesa, era su hija, era su descendencia, era su, su, su bendición, era su promesa Y Jairo se quedó ahí parado y Jairo dijo yo me quedo aquí y no me voy hasta que Jesús vaya conmigo Y Jesús se volteó, ¿qué tienes? Jesús le dijo Jairo mi hija está enferma Llegó Jesús, sacó a todos los incrédulos que nada más ahí estaban. No, pues será esto, será lo otro, será aquí. Y ponle aquí, y ponle allá, y acuéstala así. Y volteala, y dice la palabra de Dios, sacó a todos los incrédulos. Y le dijo, talita kumi, Levántate, 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 talita cumi. Talita kumi, levántate levántate, 12 años tenía su hija, 12 años la mujer con el flujo de sangre, no son casualidades, Dios nunca se mueve en casualidades, Dios se mueve en milagros y promesas 12 años donde la niña se levantó o sea, tenía, o sea te, estaba envuelta en el manto le dijo, levántate, levanta tu generación levanta tus siguientes generaciones hoy sabemos, la niña a los 12 años ya tiene su periodo menstrual la niña a los 12 años ya, ya está preparada y tiene que pasar su proceso para llegar a después encontrarse con su prometido ¿me entiendes? ¿me entiendes? su proceso, pero a los 12 años a los niños allá, eh, eh, este, a las niñas eh, eh, en Israel es a los 13 años, a los niños les ponen, les leen el Torah y les hacen su, ¿cómo se llama la fiesta? su, ¿cómo? su bar mitzvah, no los llevan al bar, les hacen su bar mitzvah no los llevan con las prostitutas los llevan y los consagran a Dios Hoy tú dices, ay, voy a hacer a mi chamaco ya un hombrecito, lo voy a llevar con una prostituta. Digo, hay muchos allá afuera que así piensan, acá no, ¿verdad? Acá todos están bajo el abrigo del Altísimo. Los hombres orando, clamando, intercediendo, porque yo declaro esa palabra de ahora en adelante y los hombres vendrán a clamar, a orar, a buscar su presencia. Amén. Entonces estamos viendo, eh, Dios está hablando ahí, es Marcos 5.22 donde Dios ha, está, eh, donde está la palabra de Dios de la hija de Jairo y estamos viendo ahí que, que le dice Talita Cumi, levántate, levanta tus generaciones, tu hija a los 12 años ya tiene que ser una niña que debe de tener un tiempo de devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Si tiene tiempo para celular, si tiene tiempo para, para estar haciendo tareas y trigonometrías y no sé qué tanta cosa, también debe tener un tiempo de intimidad con Dios. Cómprale su Biblia y cuando quiera algo, pues dile, ¿ya pasaste tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Ya Dios habló a tu vida? ¿Ya Dios te re... ¡Ay, estoy chiquita! Ah, pues entonces no sales. Así le dices, como estás chiquita, pues ahora no sales. Te quedas acá todavía, te sigo cuidando. Los jóvenes... Los jóvenes pasan tiempo en los celulares. Si los jóvenes tuviéramos el reto, ya que están con los retos, de pasar un tiempo con Dios y decirles, todo lo que ocupes de tiempo con, con tus este, redes sociales lo vas a ocupar en, en lectura de la palabra, vamos a, a tener un grupo de resistencia resistentes. ¿Amén? Amén. Es que tengo mucha tarea, no importa. Yo les decía a mis hijos, me vale me vale, vas a la iglesia y esa es la tarea en la madrugada, pero no te quedas un domingo sin ir a la iglesia y le decía o vas de buenas o te llevo como ya sabes pero tú no te quedas en la, en la casa, tengo mucha tú no me entiendes, no, tú no me entiendes a mí yo soy tu autoridad, soy tu madre y tú vas a ir a la iglesia y, y nos vamos a ir cuando yo lo diga, no cuando tú lo digas y mis hijos eran mayores, ya, mayores de edad, mayores de edad. Hoy dejas que los hijos hagan lo que se les antoje. Y dice, Pastor, es que yo ya no puedo mandar sobre ellos. Pero Satanás sí está mandando sobre ellos. Tremendo. Mira, así como que todos se quedaron petrificados. Se quedaron, o sea, uno, dos, tres, desencantados. Ya pueden respirar tú tienes que pasar tiempos de intimidad con Dios, Elías pasó su tiempo de intimidad con Dios, se fue a su Gilgal, puedes sentarte hijo, te voy a estar llamando, fue a su Gilgal, ¿está interesante? o ya quieres que yo termine, entonces fue, eh, fue primero eh, Elías tuvo que dar fruto, hay, hay gente que, que quiere luego, luego, la, eh, cuando tú vienes y pasas y entregas tu vida a Cristo, tú sientes la presencia de Dios y esa es la unción primaria cuando tú entregas y sientes la presencia de Dios, ya tienes una prim primera unción, la unción primaria. Cuando tú sigues tomando tus clases, tu mentoreo, tu discipulado, tu cuidado pastoral, pasas a una unción ministerial, a una presencia y una unción ministerial. Y de ahí Dios te lleva a la unción de poder hablar a cualquiera de las personas, porque tú ya llevas una unción a, a nivel... Eh, potencial a nivel fuerte cuando tú vas y hablas a empresarios a gobernantes a senadores a diputados a, a, a comerciantes a toda la gente que se te presente porque ya va la presencia la unción y la gracia de dios es más tú ya ni tienes que hablarles de cristo te dicen y tú tienes algo y, y, y quisiera saber qué tú tienes porque te veo diferente y entonces tú empiezas, a mí eres que Cristo está en mi corazón y en mi vida y Él le ha cambiado Yo antes era así y era así, pero ahora Cristo está en mi vida y ha transformado mi vida y mi corazón Y esas, esas ese tipo de unción se va dando, pero es a través del testimonio, a través del testimonio Dios nos lleva a nuestro Gilgal, Gilgal es el lugar, Yo te estaba leyendo acá ¿verdad? Gilgal es, es el, el punto donde Dios empieza a llevarnos a nuestra primera presencia con Él, primer lugar de proceso. Yo te quiero hablar exactamente 6 de agosto 2023. ¿Te acuerdas a dónde estábamos un 6 de agosto del 2019? Fue la primera vez que yo pisé una cárcel para buscar a mi hijo. ¿Sabes? Yo venía de, de un tiempo de victoria porque yo había estado en, en este grupo de mujeres de iniciativa y bla, bla, bla y yo venía, no, ahora sí voy con todo para Puebla y vamos a pelear la buena batalla y vamos a no sé qué y vamos a no sé cuándo y llego y lo primero que hago apenas si estaba bajando de la maleta y, y escucho, detuvieron a mi hijo incorrectamente y todo, bueno, nuestras leyes, benditas leyes de Dios, sé que, que van a estar cambiando, sé que va a haber, hay progreso, sé que ya se han cambiado muchas cosas, pero el, el, el 6 de agosto del 2019 yo entré por primera vez a una penitenciaría a buscar a mi hijo en un lugar que se llama Estancia y cuando yo llegué a ese lugar lo primero que dije fue sácame de aquí, y yo fui y, y salí y lloré y decía, Dios te he servido. Y no te reclamó nada, no te reclamó nada. Pero no pensaba venir a ver a mi hijo así, con ropa sucia que le habían dado, con ropa eh, orinada y con sangre o no sé si era de él. Y yo decía, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y me tomó mi, mi, mi amado esposo y me dijo, es un nuevo proceso. Y fue muy difícil. Toda esa noche lloré, me lamenté, grité, gemí. Pablo estaba parado aquí y decía, hace cuatro meses yo intenté, decía yo intenté quitarme la vida porque tú no sabes todo el proceso que se pasa cuando se está en prisión tú no sabes y muchas veces es, eh, eh, nos ponemos demandantes pero no nos podemos a pensar qué es lo que pasa a mi compañero de junto qué es lo que pasa a mi compañera de junto cuál es su proceso por el cual está pasando por lo cual está así por lo cual actuó así. A mí me decían, es que no, no, usted estaba como enojada. No, no estaba enojada, estaba derrotada, derrotada. Porque me decía, Señor, desde que entregué mi vida a Cristo, no he hecho más que, que, que servirte, que agradarte. Y me dijo el Señor, te llevo a un siguiente nivel. Se llama proceso y duelen, los procesos duelen, los procesos sangran, los procesos te carcomen, los procesos te abren. Porque yo llegaba a este lugar y llegaba y decía, lo tuve en mi vientre y lo soñé para otros lugares, no para este. El primer día fue terrible, salí desesperada, el segundo me levanté, me ungí, me, me puse aceite, me vacié la botella. Dije, cuando, cuando me, me pusieron como, como pastora, me vaciaron una botella de aceite y fui, cogí una botella, la consagré delante de Dios y me metí al baño y, y me la vacié. Y le dije, Señor, ungeme con aceite y mi copa esté rebosando. A veces tú ves la gloria, pero no sabes la historia. Y a veces te es más fácil juzgar que saber. Y no quieres comprender. Muchos de ustedes han pasado, han pasado procesos terribles. Cuando yo estaba con, con Erika y con Lemuel, yo no los dejé ellos están pasando un proceso bien fuerte, muy fuerte y tienes que ser compatible, tienes que ser compañero de milicia tienes que aprender que en los procesos siempre va a haber un, un Elías ahí, un Eliseo junto a un Elías para aprender algo no puedes dejar que la gente pase los procesos solos porque son bien difíciles Laura estuvo en el hospital y el pastor y yo nos fuimos de madrugada y rodeamos el hospital y declaramos sobre ese hospital porque cuando nosotros llegamos para preguntarnos dijeron ella está en un coma diabético y cancelamos esa palabra y declaramos esa palabra y hablábamos a, a su esposo, el teléfono se le había apagado y él estaba ahí, no nos permitieron entrar pero rodeamos ese lugar y declaramos sobre ella y hoy Laura está aquí Laura está aquí pasó un proceso bien fuerte cada uno de nosotros ha pasado si yo me pusiera a, a ver la historia de cada uno de ustedes les dijera ustedes han pasado un proceso bien fuerte y están a punto de ver la promesa y la victoria y la gloria de Dios cuando cuando algo le pasa a los hijos decimos que me pase a mí pero no a ellos que me pase a mí, pero que no pase con ellos. Es bien difícil pasar los procesos, pero los procesos te dan victoria y te dan gloria. Los procesos te hacen crecer, los procesos te hacen llegar a tu gilgal. Decir, Señor, llévame en este remolino porque ya siento que no puedo. Yo siento que ya no puedo. Yo siento, yo le decía, Señor, llévame en este remolino. Y hoy exactamente, sabes, yo había dicho, yo no, no, no soy capaz de predicar, no puedo, me invitaban y me invitaban, y yo decía no puedo, no puedo, no puedo. El pastor me decía vas a predicar, y me volteaba y le decía, no puedo predicar, no puedo predicar. Cuando yo llegué al, al, el, al día 7 a, a ese lugar, yo iba toda con, con aceite, yo iba declarando la palabra y yo iba hablando a mi hijo y yo le decía a mi hijo, te, te vamos a sacar de este lugar, ten paciencia. Él tuvo casi que pasar un proceso de nueve meses en ese lugar, ese proceso que le ha costado mucho tiempo. Que tú, tú dirías, ¿y, y por qué Reino no hace esto? ¿Y por qué Reino no hace el otro? Tú no supiste que estaba pasando hace cuatro meses con él. A veces nos volvemos como, como inflexibles y como, como intolerantes y como, como demandamos y no sabemos los procesos que están pasando. No sabemos lo que la gente está viviendo. Pero eso se llama proceso. Ese proceso que pasó hace cuatro meses le dio una victoria de recorrer 270 kilómetros y no dejar a la gente. Yo decía, sé por qué lo quiere correr, sé, porque quiere correr todo el tiempo que estuvo ahí detenido todo el tiempo que estuvo ahí en ese lugar, lo quiso correr y correr y lo veíamos. Hubo un momento que, que no lo encontrábamos, me manda un mensaje y me dice, mamá, ya no puedo, eran las 4 de la mañana y me dice, mamá, me siento muy cansado, había recorrido 78 kilómetros y me escribe y me dice, ya no puedo, mami, ya no, ya, hasta aquí quedé. Y levanto a, 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 al pastor y le digo, que tu hijo dice que ya no puede, y se levanta y nos vamos a, en la camioneta a buscarlo y, y busca, no sabíamos ni, ni el punto de, de, de donde tenían que firmar no sabíamos el punto de corte, no sabíamos por dónde salían no 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 teníamos idea y, y, y el pastor corría de aquí para allá en las carreteras y le dije a ver párate, escucha a Dios y lo que Dios dicta en tu corazón separa Estamos en un tiempo porque no sabíamos ni por dónde iba a salir Y dijimos Señor muéstranos la vereda y muéstranos el camino Se para el pastor, se mete por una carretera que nada que ver, nada que ver O sea nada, buscábamos lugares así más, más escabrosos y se mete por esa carretera Y de momento vamos viendo Es Pablo Jordán y se acerca en la carretera y le dice, vamos Reino, vamos, tienes que correr, tienes que alcanzar la meta, tienes que llegar, tienes que, que dar el extra, vamos, empieza a correr, me voy a adelantar para ver dónde está la siguiente pista y vamos, te espero allá, no te puedo subir, no me puedo acercar a ti, no te puedo dar nada de abastecimiento porque si no, tu carrera se anularía en el momento yo dije, le aventamos agua o algo, y me dijo, no, él tiene que llegar al centro de abastecimiento. Eran las 7 de la mañana, le faltaban unos kilómetros más, y él llegó 7.45 a su lugar de corte. Y todavía bajó su papá, dejó la camioneta, y me dijo, voy a alcanzarlo, y fue como 5 kilómetros para correr con él. Y ahí venía, cuando lo vi corriendo, cuando lo vi corriendo junto a su padre. Y dije, eso hace Dios... Cuando tú estás en tu proceso, no te carga, sino va junto a ti. Te va animando, te va impulsando, te va... Y, y llegó y se sorprendían, decían, pensamos que no iba a llegar, pensamos que ya, 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 ya. Y él dijo, yo pensé que ya, ya hasta aquí llegaba. Y yo me acordaba y decía, eh, si yo te dije... Que, que te iba a sacar, te iba a sacar para llevarte a lugares más grandes. Entonces, Dios te lleva por procesos bien fuertes, bien fuertes. Tú dices, ay, la pastora tiene un carácter muy fuerte. ¿Qué crees que ha hecho que yo tenga ese carácter fuerte? ¿Qué crees? Proceso. Proceso. Proceso muchas cosas las he tenido que ir y meter en la intimidad con Dios y llorar y gemir y decirle Señor pasa de mí estas copas y, 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 y por qué pasa esto y sabes estaba platicando con unas amigas pastoras y me decía una pastora eh, hay testimonios de un lugar donde tú fuiste a predicar y me mandaron los testimonios y yo decía caray o sea Tú a veces no sabes ni lo que tienes que hacer, pero Dios te lleva por esos procesos para que más gente que está pasando su proceso pueda entender la voluntad de Dios. es algo muy especial y muy grande, es algo que te levanta. Dios, Dios te pasa por procesos especiales, te pasa por tu Gilgal. Y dice, y dijo Elías a Eliseo, ahí en el capítulo 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Es otro lugar de tu Gilgal Dios te lleva a tu Betel, a tu lugar de encuentro con Dios, ahí dice que juro que no te dejaré y ahí está hablando y saliendo, a Eliseo de los, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti y él dijo, Sí, yo lo sé, callad y Elías se volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y ese es el otro proceso que te lleva el Señor a Jericó. Cuando, cuando te lleva a Jericó el Señor, eh, eh, Jericó es el lugar donde Dios te da la victoria. Donde Dios te pasa por ese tiempo. Jericó es el lugar donde, donde estuvo Israel. Su mayor arma de, de, de Eliseo fue la obediencia Eliseo fue obediente en ese proceso, pasó por su Gil Gilgal pasó por su Betel y llega a su Jericó. El Jericó es el lugar de victoria, es el lugar donde Dios te impulsa, donde Dios te levanta, donde Dios te dice, aquí está, dice. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí lo sé, callad. O sea, ya lo había llevado por Gilgal, lo llevó por Betel, y lo llevó por Jericó y los profetas que estaban ahí le decían sabes que son tus tiempos que tú estás pasando con, con tu profeta Elías pero que ya va a ser quitado y decía Eliseo sí, callad, yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo el lugar de obediencia ahí en Jericó fue donde se dio la orden de que se rodearan los muros siete veces es un lugar donde la gente estaba cansada podría haber dicho a la gente pero qué, qué, qué incongruencia dar siete vueltas no sería mejor tener armas y tumbar la puerta y entrar y Dios les dijo den siete vueltas Jericó obediencia Resistencia Vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Siete Tocan las trompetas ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Cayeron los muros O sea, se cayeron literal Porque empezaron a dar un grupo de gente Siete vueltas tú dices aún a la fecha y en una lógica ¿cómo se cayeron los muros? fue un principio, obediencia aprende la obediencia pero es que no me gusta, aprende la obediencia aprendela es un arma increíble para tener una unción poderosa la obediencia voy aquí, no vayas es que yo que, no vayas pero es que yo quiero hacer, no vayas, pastora pero es que yo tengo palabra. cállate, pastor pero que... siéntate, no me toman en cuenta, no ven mi ministerio, no ven mi, no mi hija, no mijo. le falta proceso, en el proceso se halla la madurez ¿Sabes? Yo, yo lo he hablado y lo digo, cuando, cuando a mí me toman en cuenta para dar clase para niños, yo me preparé, preparé mi clase, preparé muy bonito todo y ya subo y doy la, estoy dando la clase y había comprado material y sube el pastor y dice, socorro, ¿qué hace aquí? ¿Quién la mandó llamar? Bájese. Recogí mis cosas. Ahorita, niños, va a venir otra maestra y les va a dar clase, no se preocupen, todo está bien. Este, vamos a bajar, ok. Después nos vemos. Yo hubiera dicho me voy de la iglesia. Lo pensé, lo pensé, porque soy, soy humana, soy carne, soy carne. Como recuerdo cuando, cuando sucedió una situación ahí que, 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 que el enemigo siempre te pone las, las situaciones? Y teníamos grupo de mujeres y las mujeres hicieron ahí ciertos comentarios y total Y, y luego la que culparon fue a mí Y yo estaba ahí y, y yo me paraba y yo me paré al frente y les dije Delante de Dios que yo no hice eso A ver tú por qué estás diciendo esto de mí Y tú por qué estás diciendo Y llegó mi esposo y me dijo cállate Acepta todas las difamaciones que te estén dando Y siéntate Y me volteé contra él furiosa y le dije Ni tú me sabes defender ¿quién me va a defender? y me dijo Jesús fue vituperado y me volteé todavía y le dije sí, pero yo no soy Jesús pero estás aprendiendo a ser como Jesús y todavía me paró al otro día, domingo y me dijo, pide perdón públicamente ¿qué? mi marido se supone que es con quien yo debo de llorar y me debe de creer y, y todas mis artimañas y mis manipulaciones y, 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 y lo lisonjera que quiero ser y me está diciendo que me pare y que pida perdón públicamente y me volteé y le dije de veras tú qué te pasas o sea ya no sé si satanás es más terrible o tú o sea, me quieres humillar enfrente de la gente. Yo no lo hice, yo no lo hablé. Yo, me dijo, pide perdón. Y me paré, ¿verdad? Veo, veo a Destiny cuando le digo, pide perdón, no disculpas. Perdón. Y dice, bien, de buena manera. ¿Qué? Ya pedí perdón, ¿no? Ya, pide perdón. Y empecé a llorar y empecé a decir es que no ¿por qué me estás haciendo esto? ¿por qué me estás humillando? Porque y le empecé a decir y me dijo pide perdón pero cuando yo le dije ¿por qué me estás humillando? el que me, el que me estaba redarguyendo era Jesús y me levanté y le dije Dios sabe lo que yo hablé y lo que no hablé pero les pido perdón mira me fui Llegué y le dije, ya no quiero ir a la iglesia Y me dijo, bueno, es tu decisión La mía es es ir a la iglesia Y se paró el siguiente domingo Y se arregló y le dije, te dije que no voy a la iglesia Respeta tu decisión Y los niños tampoco van a ir a la iglesia No, los niños se van a ir a la iglesia La que se queda eres tú, es tu decisión, no la de los niños A ver cómo le hace, a ver que los cuide Pues a ver pues se los llevó a los chamacos ¿Quién sabe cómo le hizo? Para variar no llegó hasta las 9 o 10 de la noche Y yo llorando y enojada Oye, no te preocupaste, no comí no. Tú te quisiste quedar Tú tomaste tu decisión, afronta tus consecuencias Al siguiente domingo Te dije que no voy a ir a la iglesia Sí, ya me lo dijiste desde hace 15 días Se paró, se arregló no voy a ir, pues le habló a la pared, se arregló, llevó a los niños, me dijo arreglame a los niños, ya te dije que no van a ir, lo fue y los arregló él, y se los llevó, ay Chihuahua tengo hambre, y no tengo ni dinero, y ahora. y siempre se los lleva a comer, y a pasear, y yo estoy acá, bueno de Mañosa, llegué cuando terminó el servicio, porque así somos de manipuladoras las mujeres. Sí, digo, yo, yo lo hablo por mujer, o sea, porque lo somos. Y ya me vio, me, siéntate, come. Al siguiente domingo se paró y, ¿no me vas a decir si voy, si, voy, si voy a ir a la iglesia? Me dijiste que no quieres ir, pues ahí quédate. No, ya cambié de opinión. Se volteó y me dijo, ay mujeres, bien me dijo mi papá. Que solamente las ame, no las quiera comprender <risa> Y me arreglé Ah, pero sí, eso sí te digo Voy a estar hasta atrás y no voy a hablar con nadie A la iglesia se va a ver a Dios No se va a hacer vida social Ay, chihuahuas Yo quería pelear con él, debatir, hacerlo Me, me maltrataron, me dijeron, me hicieron Vas a llegar, vas a estar ahí y yo llegué y estaba hasta atrás porque ya sabes, hasta atrás a veces nos ponemos hasta en las fiestas ¿no? y estaba así como ah, estoy ofendida, estoy molesta estoy iracunda, no me hable nadie y llega una niña que siempre era muy linda y me abraza y me dice ¿qué haces aquí? vente y me llevó una paleta y empecé a platicar con ella y, y, y llega el pastor y me dice, socorro pásese al frente y yo, híjole me bajó de la clase me hizo pedir perdón, me hizo no sé qué me hizo no sé cuál, yo decía Pablo, de veras que mi pastor me quiere destruir y me dice el pastor pásese al frente, sí porque eso sí, era rebelde interna, o sea sí está bien, voy a pasar y ya me pasé y estaba ahí con él y ahí Dios habló a mi corazón y él se acercó y me dijo se vaya a donde se vaya si usted no pasa su proceso y su madurez va a seguir siendo la misma niña consentida y berrenchuda, donde quiera que usted vaya usted se quiere ir y, y mi hijo está aquí y, y, este, y me apoya y ya me puse a llorar y le dije, no, perdóneme, no, no voy a hacer eso, no, yo no me voy a ir, que no sé qué. Y me dio un abrazo, mi pastor, mi Elías, que me formó, que me hizo madurar, que creyó en mí, que tomó, tomó ese punto de, de, o sea, de veras, o sea, de, decía, ¡socorro! ¡Ponga a esos niños en control, porque qué, no los puede poner! Y yo decía, Ay, ¿por qué mis hijos? ¿Y por qué no le dice a los de la fulanita y las de la perenganita que andan chillando y haciendo? ¿Y por qué me dice a los míos? Por eso, ¿verdad? Por eso. Sabes, ya no voy a ir a la iglesia porque trataron mal a mis niños, les gritaron. No les gritaron, también los pequeños pasan en sus procesos. Me dicen, voy a llevarle, pastora, voy a llevarla para que... Y yo nada más los veo y me... Estoy bien, sí pues está bien, la rebelde eres tu mamá, no el niño. Los niños son tranquilos, son una bendición, son una promesa. Pero a veces nosotros empezamos a idear cosas en nuestra mente porque no queremos pasar procesos. Me voy a ir al otro lugar, allá ni te van a conocer. De ahí vas a seguir haciendo tus mañas. De veras, yo, yo pensaba. Yo ya hasta tenía la iglesia donde iba a ir. Ya, yo, yo, yo ya había planeado todo. Porque sabes que cuando Satanás te pinta todo, te lo pinta bien bonito. Si yo me hubiera ido, hoy no estuviera aquí predicando. Y estaría sentada ya en una banquita. Quizá en una iglesia grande, pero sentadita. Escuchando a las predicadoras. En lugar de predicar. El proceso te lleva, te, 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 te duele, el proceso, ¿Cuándo has visto para, para hacer el puré, para hacer el jugo de uva, el jugo de uva, se tiene que pisar la uva, se tiene que machacar para que salga el jugo, a veces digo Señor, cuánto más me vas a machacar, cuánto más, cuánto más procesos, Todavía mi otro hijo está en, 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 ese, en esa situación legal. Y, y apenas pasó una audiencia. Yo estaba, Señor, pasa de mí esta copa, por favor, te ruego, te pido. No sé, o sea, no quiero el mismo proceso, no quiero el mismo lugar. Y te clamo y, y, y te pido. Y gracias a Dios, porque Dios escuchó. Dios escuchó. Dios es grande. Y entonces digo, has tenido de mí misericordia. ¿Has escuchado mi voz? Bendito sea Dios por quien ha llevado a mis hijos a ese proceso. porque no no, no no hemos visto la bendición y la promesa de lo que está forjándose en ellos? El Señor, si usted corrió 270 y tantos kilómetros, en su generación y en las generaciones venideras, ¿qué hará? Tu, tu, tu proceso, tu jericó, tu lugar de victoria, tu lugar de obediencia, aprende a pasar esos lugares, aprende a, pues, a pasar, vete al lugar de, de encuentro, eh, eh, este es el segundo lugar y Gilgal es tu primer lugar de proceso, así es que aprende aprende de estos lugares, Despertémonos, aprendamos de la promesa de Dios. Y mira qué dice aquí. Y el último, ven, este ¿dónde está? Uh, ¿Dónde está? Vente. ¿Dónde? Ya se me fue, ¿verdad? Vénganse ustedes dos. El último lugar, dice: Elías se volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy de tu Señor de sobre él? Y respondió, sí, yo lo sé, callad. Dice, y Elías le dijo, te ruego que, me, que, que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado jo, al Jordán y le dijo, vive ahora, vive tu alma que no te dejaré. Elías le dice, te ruego que te quedes aquí. Elías ya sabía que había llegado a su Jordán. Jordán, mi hijo se llama Jordán. Yo lo estaba viendo y decía, ay Señor Jesucristo. Jordán en judío es Yardé. Jordán significa donde mueres a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Yardé es la planta alta, Jordán. El Jordán es donde se bautizó Jesús, donde fue bautizado Jesús y se levantó y vino la presencia de Dios a, a él, el Jordán, donde Jesús se bautizó, donde se cayeron esas murallas, le dice, le dice Elías quédate le dice Elías se volvió a decirle a Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y le dijo vive ahora y vive tu alma que no te dejaré y vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy de tu señor y él le respondió si sí lo sé Callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado a Jordán Y le dijo, vive ahora y vive tu alma que no te dejaré Y fueron pues ambos y vinieron y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto Elías toma su manto Elías toma el manto el manto representa algo, algo especial. Elías toma el manto y dice la palabra de Dios. Sabes que dice sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti, y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, "Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán." Y le dijo, "Ven, vive ahora y vive tu alma, que no te dejaré." Fueron ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, y tomaron Elías y tomó Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Pueden doblar los mantos. ¿Sabes que el lugar donde golpeó las aguas fue donde pasaron el pueblo que salía, de, de, salía de, de Egipto e iba para Israel? Ahí fue que golpearon las aguas, dice, y dobló su manto y golpeó las aguas, la, las cuales se apartaron una del otro, o sea, golpeó las aguas y pasaron ambos por el seco y cuando habían pasado Elías dijo Eliseo, pide... Pide lo que quieras que haga por ti, aunque yo sea quitado de ti y dejo el deseo: te ruego, te ruego, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mi alma. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Eh, y, si vienes, y, y si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así más. Sino no y entonces, aconteció que yendo y hablando, he aquí un carro de fuego con dos caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viendo el Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio Y tomando sus vestidos, dice que Eliseo tomando sus vestidos los rasgó en dos partes Alzó luego el manto de Elías que se le había caído Hoy volvió y se paró a la orilla del Jordán Y tomando el manto de Elías que le había caído Golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Cuando tiró el manto dice ¿Dónde está, el, eh, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas se apartaron uno a otro de Elías y pasó Eliseo viendo los hijos de los profetas que echaban en Jericó al lado, el, al, lado del, al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron he aquí hoy tus siervos 50 varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha hecho en algún momento en algún valle y les dijo no enviéis más ellos se inoportunaron hasta que, hasta que fueron avergonzados y dijo enviad entonces ellos enviaron 50 hombres los cuales buscaron tres días más no lo hallaron y cuando volvieron al liceo cuando volvieron al liceo que se había quedado en Jericó y les dijo yo os dije que no fueran cuando Eliseo está cuando elías está yendo a la presencia cuando ya Dios le está llamando tira el manto tira el manto y hay varones fuertes y esforzados y valientes En tu proceso Tienes que aprender a ver cuando está el manto Ahí puesto Y venir y tomarlo No dejó Eliseo No dejó Elías, perdón No dejó Elías, Eliseo, no dejó Elías Eliseo sabía lo que estaba viviendo con, con él, Eliseo sabía lo que estaba aprendiendo con él, el, el Eliseo sabía qué es lo que estaba pidiendo de, de Elías, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los Eliseos? ¿Dónde están los Eliseos en este momento? Que vengan y vean estos mantos y los vengan a levantar. ¿Dónde están los Eliseos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Eliseos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Padre celestial, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos Señor, que así como Eliseo, Padre Eterno, empezó a hacer esos milagros, esas maravillas, esos prodigios. Así como Eliseo, Señor Jesucristo, fue capaz de tomar esa presencia de Elías, Padre Eterno. En el nombre de Jesús, pidió doble porción. Tu palabra dice que, que Eliseo hizo 32 milagros y Elías solo 12 Padre, en el nombre de Jesús, Empieza Señor Jesucristo a tomar Señor a cada uno de estos sacerdotes, a cada uno de estos varones, a cada uno de estos hombres de Dios Padre han pasado procesos Muy fuertes, el llegar a este lugar Ha sido muy fuerte para ellos El tomar la decisión de buscar Tu presencia no ha sido Nada fácil, han sido rechazados Por sus familias, han sido Vituperados, han sido avergonzados Les han eh, eh, dicho Tantas cosas, pero ellos Han decidido seguirte, de Padre Eterno Necesitamos hombres valientes Arrebatados Señor Jesucristo, que se paren en la brecha Que tomen Señor tu presencia que tomen tu voluntad Padre Eterno, en el nombre de Jesús pedimos Señor, pedimos por la sangre del Cordero que se levanten Señor, esos Eliseos, que se levanten Padre Eterno, haciendo esos milagros, esas maravillas aún los jóvenes, vénganse los jóvenes, vénganse los jóvenes porque aún los jóvenes en estos tiempos no saben ni para dónde estar si tú en tu, en tu originalidad eres hombre, varón, sacerdote toma tu identidad como hombre toma tu identidad escucha eso eso está, eso ustedes van a derribar más murallas que en Jericó van a poseer tierras eh, eh, que, que no han sido poseídas vienen negocios, negocios que habían estado estancados a tu vida vienen a abrirse negocios, vienen finanzas vienen empleos bien pagados, vienen empleos bien justificados vienen empleos que Dios te, te empieza a dar y empleos donde Dios te empieza a a levantar a otro nivel a otro nivel En el nombre de Jesús, te pedimos Padre Celestial, viene Señor este ejército de varones, viene este ejército de varones Padre, levantándose Padre, en la brecha Padre, declaramos tu palabra, declaramos tu palabra Padre Santo, declaramos tu palabra, ve nada más este ejército de varones, ve nada más este ejército de guerreros, ve este ejército de varones valientes delante de Dios, levantados en pie de guerra el pastor está tomando nuevos territorios y los está tomando para las siguientes generaciones los está tomando para los, los nuevos territorios para los nuevos territorios si los levitas se pueden subir por favor Padre Celestial Señor en el nombre de Jesús tu presencia, tu unción y tu gloria. Tu presencia, tu unción y tu gloria. Oh, sí, Señor Jesucristo. Tu presencia, tu unción y tu gloria. Dicen los levitas: ¿y qué estamos haciendo aquí? Fluyen. 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 Morriba, baba, cadre en de rebaba cayo. Y ribadren de lecaio vos siéndere. O ribadren de Mujeres, júntense todas. Júntense todas las mujeres. O ribadren bosi, Con sus hijos, con sus hijas. Júntense atrás de los varones. Y ribadren de lecaio vos siéndere de de Enviamos palabra para Mesa. En el nombre de Jesús. Declaramos la palabra que ese lugar pueden cerrarnos lugares, pero no nos cierran territorios. En el nombre de Jesús, los procesos han sido difíciles, pero vienen las victorias viene el tiempo salimos Señor en el nombre de Jesús de nuestro Gilgal salimos Señor de nuestro Betel en el nombre de Jesús salimos de nuestro Betel en el nombre de Jesús empezamos a tomar Jericó que es el lugar donde está la victoria Jericó es el lugar donde está la victoria esta iglesia pasa a un siguiente nivel pasa a un siguiente nivel pasa a un siguiente nivel estos hombres se levantan en un sacerdocio en una autoridad en un fuego y en una presencia en un fuego en un fuego que consume Padre Eterno los que ellos empiecen a tocar los que ellos empiecen a pisar donde ellos empiecen a poseer esos lugares Empieza a verse tu promesa Empieza a verse tu bendición En el nombre de Jesús Empezamos a declarar Declaro palabras sobre los empresarios de este lugar Pongan atención Los empresarios de este lugar Empiezan a tener conexiones con Francia con Suiza, Japón China, Corea India van a esos niveles empieza Dios a prosperarlos porque en la prosperidad viene el adquirir nuevos territorios para el pueblo de Dios en el nombre de Jesús tomamos Señor esos empleos todos los docentes todos los docentes prepárense porque vienen a instaurar una nueva ley de, de doctrina cristiana. Todos los profesores, todos los, los eh, maestros, todos los que tienen que ver con enseñanza e instrucción, empieza a, a venir una nueva doctrina de parte de Dios. Señor pone esta iglesia empieza a ser conocida. Dice la que había sido humillada, la que había sido vituperada, la que había sido juzgada. Empiezan a conocer milagros, señales, maravillas, sanidad de enfermos, irán a sanar enfermos, irán a orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Las mujeres se levantan, viene un nuevo manto, una necesidad inherente de pasar tiempos de intimidad con Dios, de buscar su presencia. Tabernáculo 24, 7. Viene el Señor, a levantarse, Señor, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo oleaje. Es como el mar, el mar cuando viene y empiezan las horas de la mañana saca primero todo lo que no les sirve al mar y saca todo lo que desecha saca todo lo que lo que no les... el gabazo porque empieza a estar el mar azul el mar vivo varones empiecen a orar en lenguas los ancianos están aquí pueden pasar al frente, anciano Julio Anciano Isaías. Oh, recadren de rebabaca y abochi. Oh, recadren de rebabaca y abochi. Oh, recadren de rebabaca y abochi rabá. Oh, recadren de rebabaca y abochi. Las mujeres habían caído en un punto de letargo. Y estaba, las veía como si estuvieran adormecidas. Como si estuvieran aletargadas, como si estuvieran eh, eh, envueltas. Pero hoy el Señor empieza a quitar las vendas como estaban envueltas. Anciana Soco, anciana Soco, te necesito acá. Mujeres, empiecen a orar en lenguas. Varones, empiecen a orar en lenguas. Pero no las lenguas que han orado. Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Oh, Levitas, empiecen a adorar. Empiecen a orar en lenguas. Oh, Dice el Señor. Te llevo a tu Jordán. Te llevo a tu, a tu muerte al yo. Te llevo a tu nuevo Jordán. Te llevo al Jordán. Te llevo al Jordán de la presencia. Te llevo al Jordán del fuego. Te llevo al Jordán de la autoridad. Te llevo al Jordán donde viene la presencia a otro nivel. A otro nivel. A otro nivel. los varones, a las mujeres, vamos, mujeres, ¿dónde están esas guerreras? ¿dónde están esas intercesoras? ¿dónde están esas mujeres de fuego? ¿dónde están esas mujeres de presencia? Esas mujeres que no se detienen, que no se intimidan. Que nada las detiene, que nada las aparta de la voluntad de Dios. R ba 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 de reba ba ba bakayaboshi, r ba bren de reba ba ba Viene un nuevo tiempo, viene un nuevo manto, un nuevo mando, un nuevo mando. Padre en tierra,